0: A ressurreição revela sua força transformadora nos fracassos. Texto do padre Adroaldo Palauro como sugestão para rezar o Evangelho do terceiro domingo da Páscoa. Evangelho de São João, capítulo 21, versículos de 1 a 19. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. João 21, versículo 3. A vida é constituída de momentos de luta e de coragem, de sonhos e de esperança, de vitórias e de derrotas. Este é o material com o qual são construídas nossas histórias pessoais e coletivas. Todos nós já vivemos experiências de fracassos. Quando tudo desmorona, quando tudo nos é tirado, quando perdemos o chão, quando parece que evapora tudo aquilo sobre o qual tínhamos investido todo o nosso amor e toda a nossa energia e criatividade. Mas, no horizonte da ressurreição, o fracasso tem seu lugar. Ele pode ser percebido como chance para o crescimento ou amadurecimento, ou pode ser integrado à luz de outras experiências positivas. Aprendemos mais pelos nossos fracassos do que pelos nossos êxitos. O fracasso pode ser, à luz da ressurreição, desvelador da natureza do ser humano, que vai amadurecendo, superando o sentimento infantil de onipotência, descendo do pedestal de sua soberba para tornar-se mais humano, mais amoroso, mais confiante. Os fracassos podem se revelar como ocasião privilegiada para ativar outros recursos humanos que não tiveram chance de se expressarem. Integrar os fracassos significa assumir as perdas ou carências que aparecem como uma negação de vida, mas que contém potencial de nova vida, de crescimento, de maturação pessoal. Em definitiva, da criatividade humana, base da evolução pessoal e social. Em nosso contexto social, o fracasso é vivido como uma perda de prestígio e poder. Mas, se o situarmos no horizonte da ressurreição, ele pode ser elaborado saudavelmente. Então, poderemos descobrir que o fracasso pode ser fonte de fecundidade. A ressurreição nos ajuda a ressignificar, a reler, a reinterpretar todos os nossos dramas, crises, feridas, fracassos. Tudo é acolhido, tudo é integrado, tudo é mobilizado para dar um novo passo em direção a um novo futuro de vida. Há um relato que sempre nos impacta muito e que aparece no capítulo 21 do Evangelho de São João. Trata-se da aparição do ressuscitado aos discípulos no Lago da Galileia. Normalmente, nosso imaginário concebe a ressurreição como uma grande apoteose. Mas, se algo está ausente nas aparições do ressuscitado, tal como os evangelhos nos relatam, é precisamente a apoteose. O dicionário, Ruais da língua portuguesa, a define como o ápice, o momento mais importante de um acontecimento, o apogeu, a glorificação, o júbilo, o entusiasmo, o cume. Mas, por mais que busquemos algo disso nos relatos pascais, não é possível encontrar nenhum rastro de semelhantes exaltações, resplendores, arrebatamentos. Ao relatar como o ressuscitado se conectava com seus amigos e amigas, o que nos assombra é a sua discreta maneira de fazer-se próximo, de surpreendê-los em seus trajetos habituais, de lhe saudar com um o xalom de cada dia, de apresentar-se sobre as aparências mais comuns. Um trabalhador de parques e jardins, um forasteiro desinformado a quem é preciso atualizá-lo sobre os últimos acontecimentos, um desconhecido ansioso que, a partir da margem do mar, pergunta como foi a pescaria. Mas há um dado constante nos relatos das aparições do ressuscitado. Ele se faz presente no meio do fracasso, da dor, da tristeza, da ferida. E aos poucos vai iluminando a situação dramática de cada pessoa ou do grupo, vai reconstruindo vidas despedaçadas, vai abrindo horizonte de sentido e confirmando a missão de prolongar o movimento de vida iniciado na Galileia. No relato pascal deste domingo, o evangelista João revela que, à primeira vista, parece que a situação dos discípulos não tinha mudado. Eles tinham perdido sua condição de seguidores, tocavam fundo na decepção que a morte lhes produziu e atrofiaram um sonho no qual acreditavam que estavam fundadas suas vidas. Novamente, eles se encontram junto à praia e entre redes como no começo. O vazio, o abandono, a solidão, a escuridão da noite, a rotina de um trabalho cansativo e ineficaz dominam a paisagem do texto. Novamente, a dureza de cada dia e um cotidiano sem a presença de Jesus. Mas, um estranho, muito cedo, Da margem do lago, atreve-se a provocá-los, fazendo uma pergunta onde mais ia. Moços, tendes alguma coisa para comer? Diante de um não ríspido, o ressuscitado faz um convite ousado. Lançai a rede à direita da barca e achareis. É como se dissessem, mudem de atitude, pesquem de maneira diferente, busquem outros lugares, saiam da rotina, sejam criativos. Também, Para lançar a rede, existem dois lados, um lado conhecido e rotineiro, e outro lado alternativo e novo. Revendo o passado, os discípulos reconheceram que estavam trabalhando no lado errado, determinados pelo peso de uma tradição que não os deixava crescer. Saber, escutar os outros, sempre pode ser útil. O pior é a autossuficiência, que leva a acreditar que sabe tudo. Até o conselho de um desconhecido pode ser o princípio do êxito. A nova consciência transforma tudo. A vida ganha a plenitude da rede. Torna-se vida em abundância. Uma frugal refeição e a presença que se faz companhia foram a estratégia encontrada por Jesus para retomar um movimento de vida que fora bloqueado pela sua paixão. Ao mesmo tempo, tornam-se o ambiente favorável para confirmar a missão dos seus mais íntimos, sobretudo de Pedro, que passara por uma profunda experiência de fracasso, negara a amizade com Jesus. Há algumas brasas que recordam aquela fogueira em torno da qual, alguns dias antes, o velho pescador jurou não conhecer Jesus, negando-o três vezes. Agora, junto ao fogo irmão, Jesus lavará com misericórdia a fraqueza de Pedro, transformando para sempre seu barro frágil em pedra fiel. O relato deste domingo nos revela que é do meio do fracasso que pode brotar o impulso para uma adesão mais radical àquele que no fracasso desceu ao mais inferior, ou seja, infernos, da condição humana, Aquele que se fez fracasso para se fazer mais solidário com todos os fracassados da história. Assim aconteceu com Pedro e os seus companheiros. Foi no contexto do fracasso, morte de Jesus, retorno à profissão de pescadores, pescaria infrutífera, que Pedro foi perguntado três vezes sobre o amor. Foi também nesse contexto que Pedro teve chance de se deixar reconstruir em sua identidade pela presença do ressuscitado. Também por três vezes expressa a radicalidade do seu amor à pessoa de Jesus Cristo, que se faz visível na identificação com ele e na confirmação de sua missão. Apacenta minhas ovelhas. As perguntas de Jesus a Pedro nos revelam que a cura das feridas emocionais é, antes de tudo, um caminho novo que envolve afeto, amizade, amor. Antes, um Pedro valente o suficiente para cortar a orelha do servo do sumo sacerdote com a espada, mas que perde a valentia em seguida, a ponto de negar conhecer o próprio Jesus. O Pedro, que emerge desse contato terapêutico com o ressuscitado, é um Pedro corajoso, decidido, mas também muito mais amoroso, humano, pronto para exercer o ministério do cuidado do rebanho, confiado pelo ressuscitado. para oração o encontro com o ressuscitado possibilita reler a vida ressignificar fatos reciclar perdas feridas processar fracassos para sair do fatal ponto morto e entrar no movimento expansivo da vida Diante das crises, feridas, fracassos, qual é a sua tendência? Tentar deletá-los através do retorno ao cotidiano normótico? Voltar a pescar? Ou oportunidade para um despertar a outras dimensões da vida, mais ricas e mais ousadas? Boa oração!